0: Arcadium Podcast The number one Video Games Industry Podcast Press Start
1: Excelente noche para todo el público que en este momento está aquí con nosotros en Arcadium Podcast Round número 29 señores, llevamos 29 semanas repitiendo este increíble ejercicio eh, de reunirnos con amigos para platicar de lo que más nos gusta que es la industria de los videojuegos. Esta semana estuvo cargada de pequeñas noticias y tenemos mucho de qué platicar. Pero antes de comenzar a platicar de todo lo que esta semana eh, surgió, eh, videojuegos, este, lanzamientos, este, noticias relacionadas con las series, quiero presentar al señor hijo de Phil Spencer, el señor Tony Volado.
0: Buenas noches, Chris. Pues aquí estamos, este, como siempre, listos para, listos para darle. Oye, y vaya, vaya que hubo muchas cosas, como tú dices, chiquitas, pero en abundancia. Tenemos mucho de qué hablar, a ver si podemos abordar todo aquí en el podcast. Mucha información,
1: muchas noticias y también muchos eh, reportes de cosas que no nos esperábamos, ¿no? De repente rumorcillos, de repente entrevistan a no sé quién y declaró tal cosa. Y poco a poco esta semana estuvo cargada de noticias. No es queja, en realidad yo estoy muy feliz de que tengamos mucha información. Eh, estoy feliz de que la industria no se haya parado. Creo que muchas industrias están detenidas eh, por culpa de la pandemia. Y una de las que no se ha detenido es la industria de los videojuegos. Los desarrolladores han estado buscando la manera de que todos los empleados y todos los encargados del desarrollo de videojuegos puedan seguir trabajando desde casa, puedan seguir trabajando a distancia, se lleven sus computadoras a la casa y puedan trabajar de ahí a través de videollamadas. Muchos este, publishers se dieron cuenta que subió la venta de videojuegos durante la pandemia, se siguen vendiendo más juegos, que eso es importante para ellos, ¿no? Es una de las industrias que... Ha tenido retrasos, pero no ha parado. No ha parado porque si algo es, hemos estado haciendo muchas personas en pandemia... Justamente es eso, es estar jugando videojuegos. No sé qué habrás jugado esta semana, Tony... Pero esta semana, ahora sí jugué de todo.
0: Pues mira, yo vaya que estuve jugando variedad de cosas... Desde mi clásico Animal Crossing en y algo de Fortnite... Este Estuve adentrándome mucho en el demo de Monster Hunter Rise... Este, ya lo había bajado, ya lo había jugado, pero ahora me di la tarea de, 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 sentarme ahora sí tranquilamente a probarlo despacio, a ver lo que me está ofreciendo, y pues para hacer un juego de Switch es, está, está muy bien hecho en bajo, claro, bajo estándares de lo que son los Monster Hunter. Pienso que va a ser un... Yo tengo una felazo. duda. Dime, dime, claro que sí.
1: Yo tengo una duda, eh, Monster Hunter 3 eh, fue lanzado para Wii U. Fue lanzado en alta definición, se veía muy bien, muy bonito Este Monster Hunter viene eh, aquí prácticamente 5 o 6 años después Pero para una consola que normalmente está más limitada por el hardware ¿Crees que se ve mejor que como se veía en Wii U? ¿Se ve igual? ¿Se ve decente?
0: No, se ve mejor, se ve mejor Mira, eh, de, el Monster Hunter 3 que tú mencionas fue el, el Monster Hunter 3 Ultimate ...que fue una, un simple port de la versión de, de, de 3DS del, del mismo juego. En el, en el caso del, de, de este juego en particular... ...tú veías los, los personajes con la misma cantidad de polígonos que en, el, eh, que en el 3DS... solo más definidos. Acá, en el caso de Monster Hunter Rise... ...es un juego que está siendo creado este, específicamente para el Switch... Por lo que le está tratando de explotar mm. todas sus. Eh, toda, todo lo que la pobre consola puede ofrecer. Este, Eso el... Es
1: cierto, el desarrollo de este juego es exclusivamente para Switch y fue pues para la, para la consola. Lo que quiero decir es que. Eh, se están dando el tiempo de desarrollarlo específicamente para Switch, para poder aprovechar todo el hardware. Creo que por eso es que lo tenemos a estas alturas, a cuatro años de lanzamiento de Switch y no al principio. El Monster Hunter que tuvimos al principio era un port del juego para New 3DS.
0: Es correcto, el, 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 el juego del que estás hablando es el Monster Hunter Generations Ultimate. Que es un port, como tú lo dices Y es, este, es el mismo caso Que el, el, el port que llegó a Wii U Es una adaptación eh, Con la misma cantidad de polígonos con Donde los personajes no están más definidos No están más este, No so, so, Solo subieron las texturas de calidad Y eso sí hace diferencia Pero no, 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 no se ve Tan pulido como, lo se, como se ve En Monster Hunter Rise eh, obviamente no le va a llegar no, no le va a llegar a lo gráfico que vimos Con el Monster Hunter World En Xbox, en Playstation y en PC Pero como digo, para hacer una consola portátil Le están haciendo un buen trabajo A nivel de gameplay, ¿te ha gustado? Sí, sí me ha gustado Está muy interesante La, la, la mecánica nueva de los este, De los No recuerdo cómo se llaman los, Unos bichitos que puedes colocar en el aire Y colgarte de ellos Hace el juego que sea muy, muy dinámico Y me gustó que conservaron el mundo abierto De estilo de que implementaron en Monster Hunter World Los Monster Hunter anteriores Se, se dividían en zonas Y cuando llegabas al borde de, de una zona Tenías una pequeña pantalla de carga Y la siguiente zona En Monster Hunter World eh, Cargaron todo el mundo en una solo Pues valga la redundancia En un solo mapa, en un solo mundo y transferirte de una zona u otra era... Pues, no tenías pantallas de carga. Y el monstru los monstruos incluso te pueden seguir a través de esos caminos que conectan las zonas. Esa misma mecánica que funcionó muy bien en el Monster Hunter World. La implementaron la están implementando en el Monster Hunter Rise.
1: Qué cool. Me, me gusta mucho cómo se ve esta dinámica de, de montar monstruos o de atraparlos para que peleen de tu lado también se me hace muy bonito, este no sé cómo describirlo, yo no soy el fan de Monster Hunter pero qué bueno que te tengo aquí mi Tony
0: Este yo sí lo vengo esperando desde, pues, desde, desde que ya completamos el world en, en, no voy a decir que el juego cuando lo completas lo aburre porque es todo lo contrario el, 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 le están agregando a cada rato más contenido Monstruos incluso más difíciles Le suben la dificultad a propósito Para que tengas problemas y, y requieras mejorar tu habilidad Para cazar monstruos Y lo más importante, busques amigos Este juego Monster Hunter Se disfruta mucho, mucho más Jugando con, eh, con amigos
1: ¿Y crees que los amigos tengan para comprarlo? Porque ya salió la preventa <risa> Y está caro güey? <risa> Me sorprendió en 1900 varos por un juego de Switch. Híjole, sí me, sí me dolió el codo.
0: Eh, mira, te fuiste, el, te fuiste por la edición de lujo. Hay una edición estándar que cuesta lo que un juego estándar de Switch, no voy a decir que barato, pero pues cuesta lo que eh, 1600 pesos. Está la edición de lujo, la que mencionas, que cuesta 1900. Y hay una edición de coleccionista, que cuesta 2600 pesos. Del, ya está caro
1: entrarle al, al <risa> juego.
0: Aunque te vayas al estándar, al al, desafortunadamente sabemos que el, los videojuegos no son, no son baratos. Y pues este los jue, en, en particular los juegos de Switch agarran un precio estándar y pues no, no se bajan de ahí.
1: Oye, tenemos comentarios, los voy a leer un eh, sí, sí. tantito para que no se me desesperen. Primero que nada, un saludo para el señor Rodrigo, que... El buen rodo nos estuvo ya apurando desde tempranito, desesperado, porque a las 10 no empezamos. Hoy empezamos un poquito después, como a las 10.05. Gracias, mi rodo. Y para Gadrick, que por ahí nos está este, aportando las, las risas en vivo. El señor Alfredo Martínez dice, llego a tiempo, hermano. Claro que sí, estás a tiempo. Eh, Rodrigo dice que el tiempo es relativo cuando te diviertes. Y por ahí los comentarios dicen que esos bichos de Monster Hunter nació la inspiración para crear la bichota. No, seas así, Gadrick. <risa> No seas así, la Carol G. Oye, últimamente está, bueno, cada vez más común esto de que eh, perso personas o eh, personas reales, artistas, famosos, cantantes, lo que te guste, tengan por ahí su, su skin en algún juego. Yo recuerdo que hace como cinco o seis años lo empecé a ver mucho con los artistas coreanos que seguía, que de repente skin de ese grupo de coreanos o coreanas para que los puedas utilizar en los videojuegos y ahorita cada vez es más común, a mí me emperra cuando me mata un, un Travis este, en Fortnite un Keanu Reeves un Reeves, ándale un Travis Scott un Keanu Reeves. Este, hay que pedir el de Carol G en Fortnite
0: <risa> de hecho no te espante que al, rato lo, al que al rato lo pongan porque últimamente he visto que Fortnite es totalmente impredecible de repente de la nada se sacan sacaron a Terminator, de la nada sacaron a Snake Eyes de los G.I. Joes. Es existe el, es... el está el rumor de que puedan incluir personajes de Five, N Five Nights at Freddy's. O sea, esto está ah, sí, es cierto. demasiado impredecible. No hay el...
1: Sí, Ajá, ¿sí? dime. <risa> Te iba a decir que viene el Super Bowl esta semana y ya hay por ahí trajes del Super Bowl en la tienda de Fortnite. Bueno, el Super Bowl va a estar de weekend, así que chance, ¿no? No lo creo probable, pero imagínate una skin de The weekend con su cara madreada, la del último video. <risa> Esta onda pegaría, esa onda pegaría, pegaría muchísimo. El señor Ángel Rodríguez, gracias, mi querido Ángel, dice saludos. Y el buen Angelito Narváez, el otro Ángel, dice como que sobra un riñón para el Monster Hunter. tista cabrón, porque... Te voy a decir algo. Yo eh, no soy eh, fan de Monster Hunter, pero intenté meterme al mundo porque tenía amigos en común que le entraban al Monster Hunter. Tenían su propio grupo eh, de cacería aquí en, la, aquí, en, aquí en mi ciudad. Y en ese entonces el que estaba el Monster Hunter 3 no había muchos porque Monster Hunter no era tan famoso en Occidente. Entonces como que los distribuían así como a pedazos. Y no era caro, pero era difícil conseguirlo. Hoy en día, ya como que se normalizó más Monster Hunter, ya tiene más público, ya no es solamente los que lo jugaron en PSP, sino que ya en varias plataformas, gracias al, al Nintendo 3DS gracias al PlayStation 4, y etcétera al Xbox, ya más gente conoce Monster Hunter, ya más gente le entra a Monster Hunter, pues ahora el precio para entrarle no es lo difícil de conseguirlo. Ahora lo difícil, pues es este el precio, ¿no?, que... Ya este, siento que ya se dispararon los precios para, para jugar Monster Hunter. Y la neta es que no, no es que no sea de mi agrado, es que es un juego que a mí particularmente me desespera.
0: Mira, el, este Monster Hunter es muy es tiene, es muy específico para el, para determinado, para, para, para la gente. Como, es, es un género muy particular, eso es lo que estaba buscando, la frase que estaba buscando. Es un género muy particular porque le, a grandes rasgos el, 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 el juego consiste en que tú tienes un cazador y tiene, aceptas una misión, por lo general es en un mapa ir a buscar, rastrear un monstruo y eliminarlo. Eventualmente lo, de, lo, lo derrotas, eh, consigues piezas de ese monstruo, con esas piezas construyes una armadura mejor y, eventual, y pues vas mejorando tu, tu equipo. Este, el, Un aspecto interesante del juego es que en el juego no hay niveles no hay, no hay de que tu personaje es nivel 5 y el mío es nivel 7 Tu poder se define enteramente por tu equipo Es decir, si tú llevas mil horas jugando y, y a tu personaje le quitas la armadura, le quitas el arma Y le pones un arma de inicial, tu personaje está igual que alguien que acaba de iniciar el juego entonces, el, el eh, para hacerte más fuerte tienes que grindear, tienes que estar mate y mate y mate a los monstruos, mate y mate, hasta que te den esa pieza que te falta para poder armar la armadura. El, eh, llega a veces a ser algo desesperante, porque es mucho grindeo. Pero sí. es este... Pero como menciono, con amigos este ni se siente, hasta de, con gusto dices, vamos por otro, vamos por otro, vamos por otro. O hasta buscas misiones donde salgan dos del mismo monstruo. Este el, es, es muy divertido cazar con, con amigos. Este. Porque también el, eh, se, se van rotando. De que uno dice. Yo necesito esta parte de este monstruo. Pues bueno, vamos a esa misión. Y a la siguiente misión, yo la escojo porque yo necesito esta otra parte de este otro monstruo. He pasado horas. El, eso sí, una vez que un, si uno se gancha con el con el juego. Es un juego uh -huh. para horas. Y, y, y horas estoy hablando de cientos y hasta miles. En el, en el Monster Hunter World le tengo invertidas ahorita como 700 horas y ni se habla de los de 3DS. Son, son <risa> wow. juegos que extienden el... o sea, tienen la definición de replay value. Los vas a jugar, los vas a seguir jugando y los vas a seguir jugando. Si no te gusta ese tipo de juegos de, de donde hay donde hay grindeo, donde requieres a tus amigos para que se sienta mejor, este. no es muy recomendable Monster Hunter. Pero, si te gusta. O sea, si te gusta un juego de acción. El, acción en tiempo real, en el que pues, tú y tres amigos van y le, le parten su hocico a un. a un. algo que parece un T-Rex. Este, el, como, el, como el Anjanat Este... No, la, es muy, muy disfrutable Y eh, mira, este es pues, pues, Este pues, juego Peta ya no la
1: hace de a pedo. ¿Perdón? Que si Peta ya no la hace de a pedo Ya no, ves que esta organización sí, siempre sí, se ha quejado cuando ah, eh, Aunque sí. sea de manera ficticia Lo hizo. Maltratas a bestias
0: De hecho, lo hizo en específico con el Monster Hunter World Hace un momento mencionabas que el juego era difícil de conseguir y sí, era, tenía un público muy muy sesgado muy porque era un género, un género muy específico hasta que llegamos a Monster Hunter World. Es el, este juego de, que salió en Xbox, en PC y en PlayStation popularizó lo que es Monster Hunter, es el Monster Hunter mejor vendido de toda la serie por razones obvias. Gracias a eso ya es más reconocido Monster Hunter. Y por eso se están arriesgando a sacar bueno. las, las, las tres ediciones, a pesar de su precio. Pero sí,
1: pe... a pesar de su precio. Ya este... está, ya está la preventa. Por si alguien está interesado, ya puede como eh, irlo a apartar. Lo que no he visto todavía en preventa son los amigos, que creo que mucha raza, eso es también parte importante o interesante, ¿no? de coleccionar a los amigos de las bestias. Eso sí, no, no ha salido la preventa, pero pues ahí sigan la página de Arcadio, y les avisamos cuando salga.
0: Es correcto de este, de hecho, la edición de coleccionista va a traer un amigo, va a traer el amigo de Mag Magna Malo, que es el monstruo insignia de, mon de esta entrega. ¿Es nuevo? Eh, sí, ese es nuevo.
1: Qué interesante, fíjate que yo esta semana este, jugué muchas cosas no podría decir que le dediqué mucho tiempo al gaming, pero sí en variedad, o sea, sí pude jugar de todo un poco, y principalmente el fin de semana me aventé un rato en el sillón a jugar de Medium el viernes eh, pasado, por fin salió el, el, el nuevo juego para nueva generación de Xbox es exclusivo por el momento, pero eh, los desarrolladores, estos eh, Bluebird Team, no tienen como un contrato de exclusividad con Microsoft, así que pues no se descarta que en un futuro, no sé si lejano o cercano, también salga para el PlayStation 5. Es un juego interesante, fíjate. Es un eh, juego de horror psicológico. Yo no diría que es este. Yo no diría que es este un juego para todo público. Porque si eres de los, las personas que no disfrutan estos juegos, que son como novelas, que no disfrutan, no sé, los Life is Strange y estos juegos en los que tienes pozos y tienes que buscar por toda la casa y tienes que este shootar la historia probablemente no te va a gustar. Pero el juego no es malo. El juego es eh, bastante bueno. La propuesta visual es muy interesante. Y, híjole, no puedo decir que es una eh, maravilla. porque Pero sí hay algo que quiero destacar mucho del juego. Que fue eh, su propuesta sonora. Una de las cosas que me sorprendió del juego y que de verdad le aplaudo. Es el en el plano sonoro. El juego tiene eh, un, música, tiene su score... Tiene este, muchos audios incidentales que de verdad te hacen eh, sumergirte en el juego. Es decir, tienen esta, esta, esta potencia de ser un juego inmersivo, un juego que te hace olvidarte de todo lo que hay alrededor. Incluso estás caminando en un bosque normal que, que probablemente no pareciera un juego de terror, pero la atmósfera que tiene este en el sonido, los audios... este ...el sonido del viento... ...todo esto wow es increíble... ...eso es el terror... Eh, ...en el plano sonoro... ...y es un elemento también muy, muy utilizado en el cine... Eh, ...hay películas que son de suspenso... ...no de terror... ...y toda la, la película te mantiene como con una vibra... ...así de que en cualquier momento puede pasar algo... ...gracias a la música... ...es algo que este juego logra muy bien... Eh, el, el, ...el poderse hacerte sentir... ...que algo va a pasar en algún momento... ...gracias a la música... Me jugué la, las dos primeras misiones en la, la primera es, es parte de la historia y la presentación del juego de los personajes el prólogo, no hay nada de terror sino, de hecho hasta ese motivo, sino hasta el segundo capítulo que hay algunas escenas por ahí pequeñitas de terror, la neta nada del otro mundo nada que te haga brincar, es este terror psicológico como lo estoy diciendo es, es un suspenso bastante leve pero es bueno o sea, es bueno, de verdad que es bueno. Visualmente eh, sí se ve como un juego triple A, pesar de que es un juego doble A. Sí hay partes en las que puedes darte cuenta que está un poquito este maniquí, el movimiento de los personajes, sobre todo cuando estás en gameplay y no en cinemáticas, pero pues bueno es un juego que tuvo este fue más reducido en costos es un juego doble a es un juego que eh, a lo mejor no tuvo el presupuesto y el tiempo de desarrollo de un juego triple a de un juego más grande, pero logra logra con, con lo que trabajaron con un con un buen gameplay y sobre todo eh, no me no me topé a pesar de que mucha gente Dice que hay algunos glitches o algunos bugs. No me topé en ningún momento con ninguno. Y eso que eh, utilicé en varias ocasiones el Quick Resume. Así que hasta el momento puedo decir que yo no me topé con nada. Este, con nada que a lo mejor pudiera por ahí arruinar mi experiencia. Estuve jugando varias cosillas por ahí en el Xbox. Estuve jugando GTA. No había jugado GTA V en Xbox Series. En, en Nueva Generación. Y la última vez que lo toqué fue en Xbox 360 de lanzamiento, y no manches, qué salto gigantesco, quizás no en, 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 las, en los rostros y quizás no en el movimiento de labios y en el lip sync pero al menos sí este, en la ciudad. Qué salto generacional tan chingón, GTA 5 se juega muy bonito en Xbox Series S. Hace algunos días estuve jugando en smartphones, eh, en el iPad de una amiga, un jueguito de iPad que se llama Assemble, porque ya probé el este Apple Arcade, se llama, que puedes este que tienes como jueguitos por ahí de Apple y hay un juego que se llama Sample que es de reparar eh, artículos reparas una cámara reparas un reloj jueguitos de celulares que no manches son muy entretenidos y visualmente muy bonitos y tengo una lista <risa> bastante grande de jueguitos que estuve jugando el fin de semana estuve jugando también este Injustice 2 Ahí estuve preguntando en mis redes sociales si creían que a lo mejor este eh, me convenía comprar el DLC Y mucha gente me respondió pues, Que la neta este que la neta me ahorrara esos pesos Así que les agradezco por ahí A todos los que participaron En, en mi encuesta de Twitter O a los que me comentaron Para recomendarme que no gastara mi dinero en eso y, este, y estuve jugando Casi de todo lo que hay en Game Pass Así que creo que fue una semana En la que jugué muchas cosillas Y fue una semana dedicada Al, al gaming, eso sí Definitivamente Oigan hay comentarios por ahí, mi querido Tony.
0: Así es, este. El, perdón. este, nos est Estábamos hablando. Cuando estábamos hablando del asunto de los juegos, el. Eh, y pues, eh, me, me dice, dice Gardenia Ramos que sale más caro que, eh, caer en las drogas. Mi, este, el, el, O peor, en las drogas y videojuegos. <risa> dicen. Y luego nos dice. No, dice Rodrigo que sale más caro tener morra y que venga el 14 de febrero. ¡Auch! Oye, sí, ¿eh? Sí, sí, ouch. <risa> oye, oye. Este, ¿Y tú ya tienes pensado qué le vas a dar a tu morra? Eh, me gusta improvisar. Realmente no tengo okay. nada... ¿Una carnita? Eh, pues sí. así eh, <risa> aquí está diciendo que una carnita asada, muy probablemente. El, el, para los que no saben, me, me gustan las, par, eh, las parrilladas, me gusta hacer carnes asadas. El, tengo un grupo de amigos que... El, te, que participamos en una competencia y nos, llam nos llamábamos los Gamer Grillers. El, de hecho, el, el loguito me gustó. El tanto que lo tengo grabado en mis tablas de, de carnes. Pero mira, ahorita que, que estabas mencionando todo esto de los, de los juegos. Mencionaste un par de cosas este, le, interesantes. El, 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 ahorita nada más retomando rápidamente el, 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 el juego de, de Medium. El, el, el concepto de cómo eh, mencionas que maneja el, el terror a base de sonidos. Yo recuerdo este, el, na, nada más dos juegos en toda mi historia del, de, de videojugador que me han hecho sentir miedo por el simple hecho de estar en el juego, por, precisamente por esa ambientación. Uno es Silent Hill, el Silent Hill original de PlayStation, que eh, vaya como lo sufrí. Eh, y el otro eh, Resident Evil 7. Este también tiene un excelente manejo de, del, del suspenso Terror Y no sabes en qué momento te va a salir algo Y me emociona Me, me, me llama mucho la atención Cómo, cómo describes de Medium Yo no he tenido la oportunidad de jugarlo lo, lo voy a poner a descargar ahí en mi Xbox Pero Lo que te iba a comentar es que Los, eh, los desarrolladores ya, ya anunciaron Que ya, ya recuperaron lo invertido en el juego eh, ya se le, pagó Sí. Ya se pagó A pesar de que o sea, el, el juego acaba de salir Que le está yendo muy bien en ventas Y estamos hablando de un juego que desde el día 1 Está incluido en Game Pass Lo cual Ay, nos, nos dice que la, la, Hay gente que le gusta el juego Y paga por, la por, por Tener su copia digital <risa> Recordemos que si bien Game Pass Es un excelente servicio Perdón, pero traigo traigo algo atarado aquí en la garganta. No, dale, dale, traigo, agua. Sí. Este, pues casi casi. Esto fin. lo cortamos. No, 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 lo no. Lo cortamos no, en no. el. En así el déjalo, así no. déjalo, así me gusta. Oye,
1: bueno, es... para los que nos escuchan en la repetición de Spotify, eh, vamos a empezar a grabar como cosillas extra, material extra, para que luego vayan a escucharnos también allí en Spotify y tengan este, tengan material extra en ese, en ese, en esa versión.
0: Este, ahora sí, Lo que te iba a comentar, el, el Game Pass es un excelente servicio, es un Netflix pero que tienes acceso a videojuegos, eh, tiene un catálogo de aproximadamente 200-300 juegos si contamos los de Electronic Arts, pero tiene un pequeño defecto, el constantemente están llegando juegos y constantemente se están yendo juegos del, del Game Pass, y pues cuando un juego sale del Game Pass, pues ya no lo puedes seguir jugando con el, con el servicio. Tendrías que haberlo comprado digital o conseguirlo físico. Este no es algo que pase muy seguido. Es decir, si hoy, si hoy entra un juego a Game Pass, el, el no, no va a salir en tres meses. Va, si sale, sale en dos años o en un año que vean que no, que no lo está jugando la gente. Pero aún así... El, el, el punto es de que a pesar de que el juego salió en Game Pass y que todos los que tenemos Game Pass lo podemos jugar gratis, mucha gente dijo, oye, está bien, bueno, lo voy a comprar o voy a comprar la versión digital para que el desarrollador diga que ya recuperó o le salió muy barato o les está yendo muy bien en ventas.
1: Yo creo que también ayuda mucho como el, el hecho de que algunos este, streamers, youtubers o la gente que lo jugó esté hablando bien del juego. Porque el juego, eh, como tú dices... Si sí logra que meterte en un ambiente en el que te dé miedo. Yo, la verdad, soy la persona más miedosa del mundo. A mí todo me da miedo. Este, <ríe> eh, por ejemplo, a mí los Outlast me dan en la madre. Eh, <risa> nunca olvidaré la primera vez que vi Dead Space. Este, wow, muchos juegos de verdad. Eh, por el ambiente me, me hacían morirme de miedo. Este, un Resident Evil, este, el 4, el 4, ¿cuál fue el que jugué en Cubo? Creo que fue el 4. Este también no o sea me hacía este, tener miedo a pesar de que yo tenía pistola porque yo era león de, de todos modos este me hacía tener miedo o sea a mí la verdad si sí, los juegos me dan miedo y este juego te mete una atmósfera en la que wow si sí, estás todo el tiempo así como tenso como que yo lo jugué de día lo jugué a las 2 de la tarde con el calor encima y de repente sentía frío porque el ambiente normalmente de los juegos de terror o, o el ambiente en el que se desarrolla el juego. Este es un clima muy templado, muy lluvioso, muy frío. De repente volteo a ver qué onda. No hay nadie atrás. O sea, si sí te mete una atmósfera en la que te va a dar, te va a dar sustos, te va a hacer saltar. Y creo que eh, es, es es bueno recomendar este juego.
0: Este es de los juegos que debes jugar en la noche con la luz apagada. ¿Alguna vez yo Ay, hice, no. No, hice eso con Silent Hill y admit, lo, lo admito que prendí la luz dije no 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 no, no eso está muy feo. Y luego imagínate si le si le agrega, si tuvieras un sonido envolvente un sistema de teatro en casa con un surround no este el, eh, pues una cosa es escuchar el sonido que te, que te haga sentirte ahí y otra cosa es oírlo literalmente alrededor tuyo es, ¿no? son otras experiencias que le, si eres de los que les gusta el terror tienes que tienes que, tienes que experimentarlas
1: Oigan, un saludo grande, gigantesco y la felicitación y el amor y el abrazo para mi queridísimo Rodo El señor Rodrigo ya se lució esta noche con las primeras 150 estrellas Gracias, hermano, de verdad te lo agradezco muchísimo
0: Oye, saludos para el señor José. José está por ahí en el stream Aquí nos está oyendo, José, este, el, un, un buen amigo de acá de, de acá de Ciudad Victoria y con el que jugamos este el Fortnite de vez en cuando este, Mira, hace un rato que estaba leyendo comentarios Me salté uno de, de, de Gardenia Porque es otro tema En el que me gustaría que hablemos tantito que Cuando estábamos hablando del asunto De lo, de lo caro Ella me, me menciona que sale más cara la ropa Los muebles y la casa De Lady Dimitri, Dimitri, Dimitrescu
1: Dimitrescu
0: Que <risas> mide casi 3 metros Y pues de pura tela solo para el vestido eh, Sabes en cuánto anda En la parisina, en moda telas <risas>
1: Bueno, y, espera, y... tú vas a contar algo muy gracioso.
0: Ajá, dale, dale. Hay
1: una, ah. hay una morra que hace cosplay, que transmite en Twitch y que tiene Only OnlyFans, perdón, iba a decir OnlyFans. <risa> <risa> Oye, oh, no mames, es un, es, es un buen nombre para una, para un negocio de postres y pasteles. OnlyFans. Only Ahí está.
0: Es, está por Merga. la marca registrada.
1: <risa> Idea millonaria, señores. Ahí este, me pagan regalías. Y tenía problemas en Twitter porque no encontraba el tono de el tono de, 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 de tela para hacerse su cosplay de Lady Dimitrescu y la gente ahí intentando cooperarle que si no que pídelo como tono perla como tono bueno las mujeres me entenderán decían eh, nombres que yo decía qué pedo este color jamás lo veo y lo, y lo lo ponía en Google y es un blanco. O sea, todos son blancos. Eran como cuatro o cinco nombres diferentes para decir blancos medio oscuros, ¿no? Blancos como manchados. Y este... Y había por ahí gente ayudándola. Porque todo mundo quiere hacer el cosplay de, de la nueva waifu de los videojuegos.
0: Eh, de hecho, eh, para allá ya, para ya voy. Es, es, esta semana se liberó un tráiler de Resident Evil Village. Eh, y vimos... Eh, se vio nuevamente a la villana. La villana... Este personaje que se llama Lady Dimitrescu Y, la vi y pues, por lo que vimos en los trailers es un personaje enorme Es decir, se agacha para, para poder meterse en las puertas Y en una toma se ve que está a la par de, de otras chicas Y le saca medio cuerpo de altura eh, Mucha gente se puso a hacer cálculos de cuánto puede medir el... Y se pues, acercaron bastante pero el personaje ha tenido tanta aceptación el, como villana. El que hasta el mismo Capcom está impresionado del, del cariño que le han mostrado. De cariño de cierta forma. Y en un anuncio de hecho hasta eh, dio la altura del personaje. Eh, oficialmente de tacones hasta el sombrero mide 2.9 metros. Pues estamos hablando que Uy. casi 3 metros de mujer. Eh, y de ahí el... De ahí el comentario de Gardenia, de que pues de, nada más para el vestido son 3 metros, pero de largo, falta el ancho. Y, y pues considerando que está proporcional, eh, la, la gente está especulando qué va a ser este villano. Muy probablemente sea un Tyrant, algo como el, el, como el que te está persiguiendo Resident Evil 2. ...pero más perfecto... ...ya que en el tráiler vemos que la... Que la, 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 eh, ...la Lady Dimitrescu ...habla por teléfono... ...gesticula bien... ...habla bien... ...no habla como retrasada... ...como un zombie... ...y aparentemente puede transformar su cuerpo... ...a voluntad... ...pero, el, pero pues no se ha dicho nada ni de qué es... ...ni por qué está ahí... ...simplemente sabemos que la, la villana que nos va a estar atormentando... ...en Resident Evil Village... ...es una mujer de 3 metros...
1: Uf, y qué mujer, eh. <risa> Vi un comentario en Twitter que se hizo viral, y creo que luego, lo típico, ¿no? Le hacen screenshot y todo el mundo lo retuitea, hasta el Fede Lobo, que decían que en realidad la aparición de Lady Dimitrescu en Resident Evil es para agregar un nuevo nivel de complejidad al juego. Es decir, es para expertos, porque ahora pues lo tienes que jugar con una mano. <risa> Pues sí, es muy probable. Y sí, ¿eh? y sí. La, la, la señora está imponente y está bien, este, bien, pues bien sabrosa. No sé cómo más decirle. Está bien sabrosa y cuando te agarra del cuello dices madres.
0: Sí, Ahórcame, eh, pégame. Eh, lo, Los jugadores están, confund est están confundidos Entre tener miedo Y en algunos casos Hasta sentir excitación Atracción al personaje el, el, me, me, me parece un, un, eh, un desarrollo Muy acertado de parte de Capcom el, el presentarnos Un villano diferente Que ha sido aceptado a pesar de que todavía no sabemos Nada de él Bueno de ella Qué es cierto,
1: eh? de verdad que es cierto y lo creo que lo más bonito al final de todo, es que pues esto asegura Capcom que nos va a seguir haciendo Resident Evil porque así. los últimos fueron muy bien aceptados el 7 a pesar de que muchos consideran que es un buen juego pues mucha gente ya tenía el, la excepción del 6 así que no le entró, ahorita está en Game Pass por cierto, si alguien no ha jugado Resident Evil este 7, ahí está en Game Pass aprovechenlo, y Village pues parece ser que que sí va a ser aceptado y que a la gente le va a gustar pues ojalá este le vaya bien porque al final de cuentas eh, Error Científico es una este, pues es una franquicia que todos queremos que todos en algún momento hemos jugado y al cual todos le tenemos aprecio, si no es por los juegos a lo mejor es por los cómics, a lo mejor por las películas, a lo mejor por las animaciones este es una IP a la cual sí le han explotado eh, este, a más no poder los juegos de Revelations que también son por ahí este, muy buenos, ha tenido muchos spin-offs y por algún lado todo el mundo ha llegado a Resident Evil Y sí es atrapante, o sea, sí es una franquicia Que vale la pena, y ojalá no muera
0: No, no ¿tú crees que Capcom Va a dejarlo morir? Para nada Este, si, si no, no Si no saca un Resident Evil Nuevo, lo que va a hacer es, va, es que va a volver A sacar sus Resident Evil otra vez En, 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 en otras plataformas Ya vemos a Resident Evil 4 Que es su Pues iba a decir una palabra, pero está muy fuerte es el. su sexo servidora. Resident Evil 4. Que era, sí, iba a decir, pero era una palabra de cuatro letras. La que. L. Este Resident Evil 4 es un juegazo, señor juegazo. Cuando salió el GameCube, yo lo consideraba el mejor juego que tiene el GameCube. Punto. Este. El, y era la primera vez que yo consideraba un juego que no fuera Nintendo como el mejor de la consola. Este el, en su entonces, pues era, era, era exclusivo de GameCube y ya lo vimos que se fue al PlayStation 2, se fue al PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One. Este vale, eventualmente, y estoy seguro que vamos a ver una versión en serie, en, en serie X, en PlayStation 5, lo vimos en PC, lo vimos hasta en, hasta en el, los iPod Touch.
1: Mejor que eso, eh. O sea, los rumores dicen que un remake. o sea, los rumores dicen que le van a hacer un remake o un remaster o algo acá muy denso para la nueva generación. Y yo sí lo creo, como tú dices. Creo que después de que Square le fuera bien con el remake de Final Fantasy VII, que es también su, su, su prostituta de, de Square, Ajá. yo creo que eso anima a Capcom a que se aviente con un... Remake de Resident Evil 4 No lo necesita, pero probablemente El hype que va a generar Va a ser que, que Le vaya bien en ventas
0: le, le, le va a ir bien en ventas Yo, yo te lo puedo asegurar Digo, yo no soy tan fan de Resident Evil, pero el Resident Evil 4 es el que, el, ese me gustó tanto que lo tengo y lo, 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 llegué, lo tengo comprado ahorita como cuatro veces. O sea, lo compré en el, Wii, en el GameCube, lo compré en el Wii U, lo compré en el 360 y lo tengo comprado para el Xbox One. O sea, el, ese, ese juego me gusta por el, porque combina muy bien la acción. Le dio un giro de 180 grados al, al gameplay del Resident Evil original. En el cual teníamos tomas fijas y el personaje era muy torpe para moverse. Pasamos de eso a un juego de acción. La fórmula le gustó a Capcom. Eh, la reimplementó en Resident Evil 5. La reimplementó en el 6, a pesar de que pues, ahí sí le falló en otras cosas. Volvió a hacer el experimento Capcom de cambiar el modo de juego en, eh, con el 7, que ahora es en primera persona. Le funcionó. Tan, eh, pues Village está conservando este modo del. De, de, de juego en de, de primera persona y experimentó mm. en adaptar los primeros los, el 2 y el 3 que eran juegos en la en esta toma fija les adaptó un motor eh, digamos un, un motor de gameplay muy parecido al Resident Evil 4 cámara over the shoulder encima del hombro y, y con controles más este, fluidos y le funcionó le funcionó con el Resident Evil 2, el remake y el 3, son muy buenos juegos, no dudes, y que, bien. No dudes que van a que si, que si están trabajando en un eh, remake del 4, que reciclen este motor del, del Resident Evil 2 y del 3, de los remakes y se lo implementen al 4, yo creo que le quedaría muy bien si no me, me
1: equivoco, en todos esos juegos han utilizado también el RE Engine, el motor que se llaman como los Resident Evil porque lo crearon, si no mal recuerdo, para Resident Evil 7. Y este y es un buen motor. Los Resident Evil se ven muy bien. Así de hecho, es. ya están haciendo más juegos con este motor. Si no mal recuerdo, el último DMC, Devil May Mark Five también estaba hecho con, con eh, ¿cómo lo llamo? RE Engine o Re, RE Engine. este El motor de Resident Evil, coño, así.
0: Sí, sí, este cuando un, eh, cuando un motor gráfico te funciona, lo, lo reciclas hasta que, hasta que ya no puedes. El, eh, ahí tenemos el caso, el, el, el motor gráfico universal, el Unreal Engine. Lo hemos visto que se implementa en todo. Es tan dinámico y tan, tan útil que lo vemos implementado en todo. El, está en estos casos de los Resident Evil, que el, pues, el, el engine funciona tan bien que lo que los, lo extendieron a otros juegos. Están eh, los casos, por ejemplo, cuando eh, con el Metal Gear Solid 5, eh, eh, que Kojima hizo su propio engine, que lo querían implementar en más juegos, pero pues ya sabemos qué pasó ahí con el problema con Kojima. Eh, Ratero.
1: <ríe> Increíble. A ese güey ese lo corrieron de Konami, así como corrieron de la vecindad al chavo, güey, te lo juro. Sí, Todo el sí. mundo le gritaba, ratero, ratero, y te estuve que ir con la cabecita agachada. Pobre Kojima.
0: Sí, es muy bebé. triste, muy triste esa, esa historia. El, incluso, bueno, regresando ahorita a los, los motores gráficos, a donde quería llegar, es que hay el, el motor de Mario 64... Les funcionó tan bien que lo editaron mucho, pero siguió siendo el mismo y es el mismo motor que hay en el fondo de Zelda o Karina of Time y ver los dos juegos que son totalmente diferentes. Este, el, el, cuando algo ven que funciona lo reciclan y lo reciclan y lo reciclan, lo, lo van mejorando hasta que el ya no, este, el, pues hasta que ya no, ya no pueden más. Me voy a ir muy, 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 muy atrás. Mega man de Nintendo. Juegas el primer Mega Man, el, el motor de, o sea, el, el, el engine de cómo se, cómo se mueve Mega Man funcionó tan bien en el Mega Man 1 que en Mega Man 2 hicieron unos pequeños ajustes para mejorar la velocidad del personaje y, y balancear un poco los saltos, pero fuera de eso fue exactamente lo mismo. Misma cantidad de píxeles, mismo. Mismo. Este, se me, fue, se me fue el nombre, o sea, el, sí, mi, mismo Pixel Art mismo Sprite, esa es la palabra que estaba buscando mismo Sprite, y a partir de ahí ya el Mega Man 3, 4 5, 6, usaron exactamente el mismo motor, nada más hacían nuevos niveles, diseñaban nuevos jefes, una que otra dinámica nueva y ya les funcionó, hasta el Mega Man 9 y Mega Man 10 que fueron más recientes allá por 2008 y 2009, este reciclan ese ese, ese motor el, ese engine para, para mover a Mega Man y siguen, y siguen funcionando bastante, bastante bien. O sea, cuando, una, cuando sí. al, algo, algo hacen bien, créeme que lo, lo van a explotar hasta que ya no. Hasta, hasta que saquen una, una versión pues, 2.0 o saquen algo mejor. Es cuando
1: comúnmente le llaman, no las, la gallina de los huevos de oro. Es correcto. Y, y está bien. Y está bien, digo, si, si invertiste dinero en algo, este es bueno que lo utilices. En el caso de Capcom, este aunque no se sé, pasen los años y este, y sigan utilizando RE Engine, yo creo que pues, vale la pena. Te, te, te costó mucho el desarrollo. El desarrollo de un motor gráfico es muy difícil. Y yo creo que por eso eh, muchos desarrolladores eh, utilizan motores ya creados, porque a veces yo creo que el crear un motor gráfico... este puede llegar a ser eh, tan costoso como el desarrollo de un juego triple y además te va a llevar muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, de eso no, no hay duda. Qué bueno que, que a Capcom le está saliendo bien, qué bueno que lo están utilizando para más juegos, y qué bueno que eh, eso ayuda a que los tiempos de desarrollo sean más, a, sean acortados, porque eh, las veces que platicaban por ahí con los desarrolladores de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remix, resulta que estos juegos eran proyectos de prácticamente un año, eran proyectos de ya vamos a hacerlo y lo empezamos un 6 de febrero y tenemos fecha de lanzamiento para enero del siguiente año y era como de verga, tenemos poco tiempo para crear un juego, pero pues el, el como el motor ya estaba creado y como muchas cosas ya estaban creados, no es como que reciclaban assets, sino como que ya tenían la experiencia de haber desarrollado juegos ya sabían utilizar el motor que eso siempre es muy importante, el que un equipo de desarrollo de videojuegos sepa utilizar el motor y ya, eso les facilitaba muchísimo el, 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 el desarrollo, y creo que cuando ha habido problemas en desarrollos de juegos, muchas veces puede llegar a ser también eh, eso, que no están familiarizados con el motor, que les das un motor nuevo y les dices, órale tienes que trabajar con esto a pesar de que, pues, a lo mejor no no tengas la experiencia necesaria en algún tipo de, de motor, pero como quieres que se vea bonito, pues órale.
0: Pues de hecho, te puedo citar todavía más, más ejemplos donde el, donde aprovecharon un motor gráfico. Y le, le metieron mucha. Este. Donde le, le meten mucha galleta. Este. Por Assassin's Creed. Assassin's Creed. Eh, sale el Assassin's Creed 1 pasan varios años, tenemos la secuela el Assassin's Creed 2 y luego a partir de ahí empezamos a tener juegos cada año el Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations el, 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 y estos, dos, estos tres juegos se sienten muy similares porque en, en, básicamente usan el mismo motor, solo cambiaron los entornos cambiaron, agregaron mecánicas nuevas pero en, en, su, en sus cimientos es exactamente lo mismo, el, me voy a ir todavía más, más extremo, Call of Duty el motor, el, mo uh -huh. el motor core, el núcleo de Call of Duty, básicamente es el mismo en todos los juegos de Call of Duty. Nada más le, le meten algunos ajustes. Terriarch cuando hace sus Black Ops o Infinity Ward cuando haga su pues su Modern Warfare o lo que le toque hacer en, 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 en su turno. este, O, en, o cuando Sledgehammer co contribuía y hacía, por ejemplo, el World, el World War II. En el fondo, en el núcleo Es lo mismo, la movilidad se siente Igual en los tres juegos El apuntado, el, el Cómo cambias de arma el, el cómo interactúa tu personaje con el mapa Se siente igual Porque comparten el ah, en el fondo Comparten el mismo motor Y por lo mismo, les es más fácil Desarrollar un juego y que, está, que cada año Tengamos una entrega nueva
1: Oye, te, te voy a dar el cortón Del tema, pero el señor Rodrigo Nos dio un buen ejemplo de terror en los comentarios. <ríe> y dice: ¿Qué vas a saber de miedo si nunca te ha pasado que llegan y te dicen, no me ha bajado amor?
0: <risa> oy, 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 eso sí es miedo.
1: Madres. Sí, eh, ningún, ningún Silent Hill, ningún Outlast, ningún juego, yo creo que, que puede emular el terror que uno siente al escuchar eso. Cardenia dice, until down, Rush of Blood en VR de Playstation 4, me curó el estreñimiento <risa> <risa> oye señor eh, Carlitos, el, el buen Charles dice, un saludo amigos, mi querido Charles ¿Y si te a... extrañamos por acá en el podcast y te mando besos así de lengüita
0: ex no nada más a él, extrañamos a todos, extrañamos a Fobo extrañamos a Vilchis andan muy desaparecidos últimamente Ah, bueno,
1: yo quiero hacer un comentario y es que el otro día dijeron que si por qué corría a Vilchis del podcast, se mamaron. Este, No he corrido a nadie del podcast, lo que pasa es que el señor Vilchis eh, tiene un problema, este, un problema, iba a decir de salud, pero no, de conexión, <ríe> un problema con su conexión en, en su casa, en su negocio. Y nuestro querido Fobox tiene un problema también con su equipo de cómputo, así que no han podido estar por aquí en los podcasts. Mi queridísimo Charles, todos sabemos que es la persona más ocupada del mundo, este... Tiene mucho trabajo y la, la neta, qué chingón. Pero pues espero que pronto, ¿no? Las siguientes semanas nos puedan por aquí acompañar para que no se pierdan de los temas buenísimos de los que eh, estamos platicando y vamos a platicar. Me hubiera gustado conocer su opinión sobre las series canceladas este, por Nintendo porque, wow esta semana creo que eso fue... Creo que eso fue un tema interesante del cual todo mundo tenía una opinión.
0: Yo creo que fue de lo más pesado que, que supimos esta semana. El, el, para los que no el, Para los que vivieron abajo de una piedra Y no se enteraron Este. Nintendo anunció Básicamente admitió que estaba en desarrollo Una serie de Zelda y una serie de, de Star Fox el, En conjunto con La cadena Netflix Pero que las canceló ¿Por qué las canceló? Porque, el, porque estas series se liquearon Hace mucho tiempo Y la reacción de la gente no fue Muy favorable entonces, el, ahí Nintendo dijo, no, si, si no va a ser buena mi serie, si si estoy viendo que la gente no la está, no, 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 les, no les emociona la idea, ni para qué le sigo, mejor me voy a ahorrar esa lana.
1: Todo parece indicar que era un desarrollo interno muy temprano, muy temprano, pero estaban en planes dos series, una de Star Fox y una de, de The Legend of Zelda, muy específicamente algunos podcasts dicen que era de Ocarina of Time, y no me sorprendería que fuera de Ocarina of Time, que es el, el juego de The Legend of Zelda que más está marcado como en la memoria colectiva, y pues para muchos sigue siendo como el mejor juego de The Legend of Zelda. Parece que era como un desarrollo muy temprano, pero el hecho de que se filtrara este, la información eh, no favoreció a Netflix, porque como, como todavía era muy temprano el desarrollo, todavía estaban en planeaciones, la gente empezó a hacer comentarios en redes sociales, no aprobaban el hecho de que se hiciera una serie no aprobaban el hecho de que estuvieran en desarrollo series en de live action eh, habían memes, habían este, comentarios maliciosos y parece ser que Netflix, bueno, que Nintendo le dijo a Netflix, ¿sabes qué? Pues eh, siempre no este, no no vale la pena este, que me arriesgue, y ya sabemos cómo es Nintendo con sus IP, tanto que de, después de muchos años por fin va a hacer una película de Super Mario Bros y eso porque Miyamoto está ahí detrás del equipo de Illumination este... Para poder hacer la película. Porque si no yo estoy seguro que no se la suelta a nadie. Solamente porque parece ser que Illumination le dio una propuesta a Nintendo. En la que el mismo Miyamoto iba a ser partícipe de la producción de la película. Es que se animaron. Porque si no, no, no me imagino a Nintendo soltándole a los padres de los Minions. Este, la IP de Mario para poder hacer este una película animada. Definitivamente no me lo imagino. Y eso que esa película también tiene como un desarrollo lento. Es decir... No creo que la veamos al menos este, este año y probablemente tampoco el otro. Pero regresando al tema de las filtraciones, eh, estaba muy temprano cuando se filtró. Parece ser que, que, que Nintendo hizo como que no escuchó, pero hace más o menos como dos años, una vez más se volvió a liquear. Habían incluso memes de que Tom Holland iba a hacer este eh, link. Habían comentarios de que, bueno, todavía estaba muy fresco el mame de la adaptación de Netflix de Death Note, en la que el personaje de L ahora era una persona de color, un afroamericano. Y también, ¿no? Había muchos comentarios de que no, va a ser una serie inclusiva, nos van a dar un link negro. No estoy diciendo que yo no esté a favor, eran los comentarios de Internet. Y pues parece ser que eso hizo que Nintendo di ya dijera eh, no, dio un pasito para atrás. Muchas gracias a Netflix, que te vaya bonito y que siempre no. Porque este las series, pues bueno, nunca pasaron como de un desarrollo temprano, como de sentarnos a ver quién podría ser el showrunner. Parece ser que eh, justamente eh, cuando se filtró de que iba a haber una, una serie de animada también, este una serie animada sobre alguna franquicia de Nintendo era real. No sé si se acuerdan que un poquito antes de que anunciaran la serie de Castlevania, a la cual le fue muy bien, habían anunciado de que un videojuego importante iba a saltar a la animación. este Algunos este, juraban que iba a ser The Legend of Zelda, aunque al final resultó que fue Castlevania. Este, habían también por ahí planes de desarrollo de varios juegos y pues desgraciadamente nos quedamos sin eso, ¿no? Como sin si la serie de Star Fox. Digo, si, desgraciadamente nos quedamos sin la serie de Star Fox porque quizás no me hubiera gustado ver una adaptación live action y tampoco una serie animada de The Legend of Zelda, pero de Star Fox a lo mejor sí, porque Star Fox ha estado medio olvidado, es más, a Star Fox a lo mejor ya hasta le hubiera servido de promoción para un nuevo juego, no sé qué opinas tú
0: de hecho estoy, es, estoy de acuerdo con eso eh, en, eh, Nintendo, siempre, como tú dices siempre ha sido muy celoso de sus, de sus propiedades en especial después de aquel incidente con la película de Super Mario el que yo creo que. <ríe> yo creo que esa es la raíz del, del miedo de Nintendo. Pero también, el, si bien son, son unos expertos en, 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 en hacer videojuegos, y eso eh, jamás se lo vamos a poder contradecir, el, eh, he notado que son eh, muy miedosos cuando tratan de entrar en otros mercados. El, eh, se tardan mucho en. el, el para lo que sería el, el para, para el paso que todas las otras compañías lo hacen. Eh, por ejemplo, el juego en línea. ¿Cuánto tardamos para tener una suscripción decente en línea de Nintendo? Tuvimos que pasar tres generaciones de consolas. En cambio, sí. otras compañías. Me gusta que no
1: dijiste buena, dijiste decente. Eso sí, me sí. gustó.
0: Es que es la verdad, es decente. Para. Eh, pero sigue siendo sigue, sigue siendo. sigue teniendo sus fallas. No, y como te mencionaba en podcasts pasados no es la mejor para jugar por ejemplo Smash, para jugar Mario Kart está muy bien, pero para jugar Smash o jugar algún juego de peleas no es nada bueno este y sin embargo por el otro lado, del lado de Playstation del lado de, de, de Microsoft pues tenemos el que ellos se metieron al juego en línea desde hace cuatro generaciones desde el Playstation 2 y desde el Xbox eh, desde el Xbox original Nintendo como que eh, ha sido muy cuidadoso en eso y le gusta a raíz de sus fracasos como por ejemplo el Virtual Boy este es muy selectivo a la hora de expandir mercados fuera de los videojuegos el, eh, para los juegos de celular hemos visto que ha tenido muchos aciertos ¿Pero cuánto tardamos para ver un juego de celular Oficial de Nintendo? Tardamos bastante El, el, el Lego El incursionar al Lego Se tuvo que meter mucho, mucho del, Mucha presión este Mucha presión y también este pues Mucho involucramiento de parte de Nintendo Para que tuviéramos un producto de Lego De Nintendo Y ahí vemos el éxito que, el, el éxito que tuvo De hecho pues, Saludamos a Vilchis que le, le encanta coleccionarlos Está, están muy bien hechos las, las figuritas de Lego. Y, y bueno, el punto es de que el, tú lo mencionaste. Illumination, el, esta, la, la división de, de películas animadas de Sony, está trabajando en una película animada de Super Mario. Y pues para que Nintendo les haya soltado el permiso, es que van a estar, como tú dices, ahí respirándoles en la nuca a ver qué están haciendo. Porque tiene que básicamente ser perfecto para, para Nintendo. Y lo más probable es que si es así, la película va a ser un éxito. Porque no, no, no dudo. No, no dudo en la capacidad creativa de, de Nintendo. El problema, como te digo que tienen, es que son muy desconfiados para. para hacer este tipo de experimentos.
1: No, y además lo que te decía de que Miyamoto estaba muy pegado a ellos es cierto. Él figura como productor ejecutivo. O sea, no les soltó como tal la IP. Como que les dijo, está bien, ahí llévense a Miyamoto. Él va a ser creativo, él va a ayudar en el guión. Y como les digo, eh, Nintendo no lo suelta. Hemos tenido series animadas de, de IPs de Nintendo. De hecho, tuvimos una serie animada de The Legend of Zelda hace mucho tiempo. Este... ...tuvimos las animaciones del juego de City de The Legend of Zelda... ...hemos tenido este... ...tuvimos una serie animada de Super Mario Bros... ...que a lo mejor muchos recuerdan... ...y eh, justamente el trato que se le dio a estas... este ...el trato que se le dio a estas a series animadas... Eh, ...lo permisivo que fue Nintendo en su tiempo... ...fue lo que hizo que Nintendo dijera... ...sabes qué, ya no más... ...no puedo permitir que sigan este, masacrando a mi muchacho... De hecho hay una anécdota muy curiosa de una colaboración que tuvo Nintendo en México con Gansito, una colaboración uh -huh. que a lo mejor no muchos recuerdan, pero eh, en la época de Nintendo manía, en la época de la revista Club Nintendo, en ese entonces el publicista era Gus Rodríguez, este... Ellos se dieron la libertad De hacer una colaboración con Gansito Con Marinela aquí en México Para que el, el Gancito tuviera Unos stickers de videojuegos Y entre esos este, El Gansito tuviera elementos de Mario Bros Tuviera por ahí la gorrita Y etcétera, ese tipo de Ese tipo de alianzas eh, Nunca fue oficialmente con Nintendo Porque la marca lo hizo a través de, de Gus Rodríguez como publicista A través de la marca De Club Nintendo y cuando Nintendo se enteraron Dijeron, hey, espérense, eso no lo pueden hacer No pueden hacer ese tipo Y no, no hablaba de lo comercial, es decir, no hablaba de dinero Hablaba de que no se presta Las marcas de Nintendo, las propiedades de Nintendo No se prestan así de fácil Es más, no se prestan ni tampoco difícil es, es de verdad muy celoso Con los personajes que, que ha creado Y... Yo creo que precisamente por el hecho de que ha tenido fallos, de que ha tenido problemas, de que no han sido a veces muy conscientes a la hora de respetar el producto oficial como fue con las series animadas de Mario Bros. y de The Legend of Zelda que hubieron en los años ochentas, es que Nintendo no suelta, no suelta para nada a sus personajes. Voy a leer los comentarios que nos mandan. Gracias para la bandera que por ahí está con nosotros. Eh, acompañándonos. Un saludo para el queridísimo Ángel Narváez que dice... O la serie de Kirby en la que Kirby no era el foco central. Ah, es cierto. Kirby tú. Bueno, pero esa serie animada de Kirby. Tengo entendido que este, Nintendo sí estuvo involucrado. Hay una serie animada de, de Kirby. Hay una película de Animal Crossing. Es decir, si Nintendo estaba detrás del desarrollo de esos de esos proyectitos, mi querido Tony te
0: acabas de conectar, ¿estás por aquí mi Tony? Ya estoy estoy, estoy de vuelta una, una disculpa, tuvimos problemas técnicos y sí, yo, yo tuve la oportunidad de ver la, la película de Animal Crossing eh, ahorita que estamos hablando de, de eso y se me hace una muy buena, de, muy buena adaptación, o sea, se ve que eh, se ve que Nintendo estaba ya atrás el, presionando de que esto lo tenemos que hacer bien es, me imagino que es de, de lo que estamos hablando. Mencionabas ahorita las la series de Kirby. También tuvieron este. El, el, también tuvo este, mucho. Tu... Mucho involucramiento de, de. parte de Nintendo para, pues, para que lo salga. Para que saca, de, salga.
1: Sí, este. Yo por eso mismo es que creo que eh, se esperaron y se pueden seguir esperando. O sea, Nintendo no le urge sacar una serie sobre The Legend of Zelda, a pesar de que la serie de The Witcher le dio más fama al juego y le va a seguramente traer más ganancias a CD Projekt Red cuando decida hacer un nuevo juego. Yo creo que en este momento Nintendo no se puede dar el lujo de fallar, sobre todo por, por la experiencia que tiene. Y yo sí prefiero que hasta el momento decidan ahorrarse, decidan ahorrarse eso. Es decir, decidan ahorrarse esa... No tienen la necesidad. De, de buscarse ese problema, de cómo adaptar una serie de y Zelda. Para empezar, no me imagino cómo serían los diálogos de Link. Un personaje que nunca ha tenido, este, que, que nunca ha tenido, este, eh, diálogos, es, por así decirlo. Son muy fáciles.
0: <risa>
1: y, y bueno, ya me imagino a Tom Holland haciendo, ya, ya. Y Zendaya sería Navi y diría, hey, listen.
0: Sí, ha acertado <risa> el casting, hasta
1: te diría es casting tipo Netflix. Híjole, sí, es un casting tipo Netflix, ¿eh? híjole, de verdad, no me lo imagino. En este momento no nos hace falta, no lo queremos aparte y no lo necesitamos. Va a llegar el momento en el que seguramente este, todos vamos a... a quizás va, va a llegar el momento en que ya haya la tecnología para hacer una serie animada, en que haya un showrunner capaz de poder transmitir lo que significa en realidad The Legend of Zelda para una serie pero light action, híjole yo creo que no estamos listos para eso definitivamente no, y una serie animada a lo mejor, y sí, una serie animada a lo mejor este, sea más cercano a lo que todos queremos ver de The Legend of Zelda ahora lo de Star Fox sí me da lástima creo que Star Fox, una serie animada sí le hubiera ayudado mucho, a mí me hubiera gustado ver una serie animada de Star Fox así como te decía, no, en su momento la tuvo Kirby, gracias a mi querido Angelito por el comentario Creo que, creo que Star Fox sí le hubiera ayudado y a la gente sí le hubiera gustado, pero supongo que Nintendo prefirió detener todo A solamente soltar a, a Star Fox
0: Es correcto Como te digo, este Nintendo Es muy cuidadoso en, Muy cuidadoso en cuanto a Medios de fuera de, de videojuegos Y creo que consideró que, que si no va a ser un rotundo Éxito, mejor ni lo experimentamos
1: a ver cómo le va la película de Mario. Yo le tengo fe. Espero que... Espero que sea eh, mejor de lo que esperamos. Espero que tengan un buen guión. Que no sea sé la misma historia de los juegos de... Hola, soy Bowser y secuestré a la princesa y Mario va a tener que rescatarla. Eh, porque eso no me gustaría. <ríe> Definitivamente. Eh, a menos que esté muy bien contada. Creo que ya todos sabemos la historia de Mario. Entonces, ¿para qué volver a revivirla en una película?
0: Eh, tendría que ser muy, muy especial. Yo, francamente, lo que no me gustaría de la película es que terminaron haciendo un mashup de Mario con el mundo real, con alguna historia en la que Mario termina en el mundo real y que terminemos eh, con algo muy similar a la, a la película Eso original y... de Mario. Ah, ok, sí. Este, el que básicamente ese es el plot, el, el mundo, el mundo de Mario se cruza con el mundo real, pero pues ahí todo con, con actores, sí, de hecho tu comparación es más, es más cercana a la, la idea que tenía, que terminamos algo como Sonic, con Mario, el caricaturizado en un mundo de humanos.
1: Con Mario ayudando a Tom Holland, o Tom Holland ayudando a Mario, güey, ¿por qué Tom Holland tiene que estar en todo? Lo siento, <risa> Un saludo para el buen Rodo que dice le va a ir igual que al desconocido Wii U. Híjole, ojalá no, ¿eh? Ojalá no, mi querido Rodo. Y envío 100 estrellitas, 100 estrellas para, para abrir paso a la noche, porque también este mes quiere ser el top donador. Gracias, mi querido Rodo.
0: Entonces, se lo llevó en enero y pues ahí va para febrero.
1: Y en diciembre igual, ¿eh?
0: Ah, pues ahí lleva tre tres meses seguidos. Muchas gracias a las tres personas que nos oyen. <risa> <risa> Ah, perdón, Ay. cinco personas que nos están oyendo.
1: Hace rato eran siete, ¿eh? gracias. Oigan, les invito a que en este momento te, le den eh, like al stream y lo compartan. Compártanlo en su Facebook, compártanlo en los grupos de videojuegos en los que estén unidos en Facebook, compártanlo en Twitter, en donde quieran, señores, para que más gente conozca este, este increíble podcast. Porque No es porque yo participe en este podcast, pero es, es increíble, nos estamos divirtiendo muchísimo. A es... mí... Y de Perdón, hecho, el, hablar... no,
0: no, rápido el, la, la idea original, lo, yo lo he dicho muchas veces, es esa, a final de cuentas somos un grupo de gente que nos gustan los videojuegos y que nada más nos ponemos a platicar de ello no somos la autoridad de nada, solo somos güeyes que nos gustan, no, no, nos gusta agarrar el Fortnite, nos gusta agarrarnos a disparos, nos gusta agarrar el Animal Crossing Este, no, nos gusta agarrar el God of War el, el, a final de cuentas, nada más nos, nos gustan los juegos porque pues, nos entretienen nos apasionan y pues damos nuestra A veces no solicitada opinión Pero simplemente solo somos eso Somos gamers, como tú, como yo Como cualquiera
1: Considérennos los Anti-expertos Porque no, los no expertos En, <ríe> en videojuegos
0: ah, sí, total eh, Totalmente de acuerdo Ten, <ríe> Mi cabeza está llena a veces de mucha Información inútil que no sé ni por qué Está ahí pero pues de, de vez en cuando es, es, es bueno saber este, el, de este tipo de contenido.
1: Sí, de vez en cuando, a veces, con el tiempo vamos acumulando información que y quizás no nos sirve para nada o para mucho. Pero bueno, para eso creamos este, este podcast. Señores, esta semana hubo información por ahí este eh, calientita de varios temas. No sé si quieres que por ahí los toquemos rápidamente, mi queridísimo. Tony. Adelante, adelante. Ok, número uno, este, en una entrevista con un funcionario de Nintendo, dijeron que no va a haber Switch Pro. Eh, en pocas palabras, dijeron que no tienen planes de hacer una revisión de Nintendo Switch pronto. Ahora, en mi experiencia, cada vez que Nintendo dice no estamos planeando una revisión de nuestra consola, es porque falta menos de un año para que lancen la revisión de la consola. Ojo. Podría yo estar equivocado, pero le pasó al 3DS, le pasó a, más reciente al Switch también con el, el Switch Lite. Yo creo que una revisión es inminente. ¿eh?
0: No, de hecho, el, yo creo que hasta diste la, la la declaración incorrecta, porque siempre que hacen una declaración de este tipo dicen no tenemos nada que anunciar por el momento. Y esas son las palabras claves por el momento que al, al que a lo mejor mañana o en dos semanas o en tres años se les ocurra hacer el, eh, hacerlo público el, es diferente, pero en este momento la, el, creo que hasta su requerimiento legal es que digan que no tienen nada que comentar por el momento el, en este eh, te dicen ahorita no hay Switch Pro pero yo te puedo asegurar que si sí van a sacar una versión Pro eventualmente, mejorada el, el, le funcionó. Funcionó con el 10. Funcionó con el 3.10. ¿Por qué no va a funcionar con el Switch? Ya nos dieron una y versión. Prácticamente. De,
1: este, si quitamos. El, 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 sí, la, dale. No, adelante Yo solo quería decir que si quitamos la Wii U, eh, todas las consolas de Nintendo han tenido una revisión.
0: Todas. Sí, sí, sí. Todas. Este. Ah, no, el, el Nintendo 64 creo que no la tuvo. Pobrecito.
1: El... Bueno, el Nintendo 64 no le fue bien en ventas, al igual que el Wii U. Y, el y lo, que tuvo el Nintendo, bueno, lo que tuvo el Nintendo 64 fueron accesorios para hacerla por ahí como más potente, ¿no?
0: Sí, pero igual, o sea, el, tuvo, tuvo sus juegos buenos. Este, pero cuando algo, algo sí les vende mucho, es cuando sí le meten revisiones. Y yo estoy seguro, te lo podría apostar, que si sí van a sacar una versión... Más de lujo del, del Switch. Te digo, lo hicieron con el 3DS. Lo hicieron con el 10 ¿Por qué no lo harían con el Switch? Nos dieron la versión portátil. Una versión más económica. Más accesible al público. ¿Por qué no darnos una versión de lujo?
1: Exacto. Ah, ah, quizás no una versión de lujo. Pero sí una versión este, más potente. Porque eh, si quieren alargar el tiempo de vida de la Nintendo Switch. En algún momento lo van a tener que hacer. Los planes originales de Nintendo era que el ciclo de vida del Nintendo Switch eh, tenga ocho años. Fue lo que comentaron en la presentación eh, del, del Switch en un diciembre. En ese entonces todavía eh, era este... ¿Cuál era el nombre clave? ¿Cómo se llamaba?
0: El NX.
1: NX, exacto. El, el NX. Anuncian en, en enero el, el Nintendo Switch y prácticamente ya estaba a la vuelta de la esquina el lanzamiento porque fue lanzado en... En un, en un mes de marzo Así este es. Lo que iba a decir es de que El tiempo de, de vida que ellos tenían eh, Planeado Era de 8 años El Nintendo Switch está a punto de cumplir 4 años Es decir, la mitad de ese tiempo Y a estas alturas Aunque sigue vendiendo como pan caliente Y en este momento ya superó en ventas Al Nintendo 3DS En este momento el Nintendo Switch ya empieza A quedarse corto ¿por qué porque las otras empresas están apostando por tecnología diferente porque lanzaron una nueva generación y aunque el Switch nunca ha tenido la necesidad de competir contra eso empieza a quedarse atrás en tecnología y recordemos que una de las bondades del Nintendo Switch que no tuvo el Nintendo Wii U por ejemplo fue el apoyo de juegos third parties los desarrolladores third parties va a llegar el momento en que van a decir Nintendo ya no puedo seguir desarrollando para Nintendo Switch porque se me hace costoso lanzar un juego para PlayStation 5, para Xbox eh, Series X y tener que hacer una versión downgrade para el Nintendo Switch. No me, no, me, no me sale, no me resulta. Y si lo quieren seguir haciendo como qué bonito que Ubisoft lance Phoenix Wright, eh, ¿cómo es? El juego que acaba de lanzar en todas las consolas al mismo tiempo, qué bonito. Pero va a llegar el momento en que ya el Nintendo Switch ya no va a ser capaz. Eh, ¿Y qué va a tener que hacer Nintendo? Pues tener que hacer el upgrade tendré que darnos una versión que quizás no con 4K, pero al menos que sí tenga un procesador diferente, que tenga una pantalla diferente, un consumo de energía diferente, eh, que tenga una, un, gráficos Nvidia más avanzados y que pueda soportar, por ejemplo, ya se vienen desarrollos en un Real Engine 5, ¿no es el nuevo o 4?
0: El 5, el nuevo es el 5.
1: El 5. Eh, y, 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 y se ven increíbles los juegos desarrollados en, en el nuevo Unreal Engine y pues Nintendo Switch, <ríe> híjole, a veces... Hay juegos que se ven más bonitos en el celular, entonces imagínate.
0: Sí, de hecho, ese es el otro camino que por el cual podría irse Nintendo, en el que realmente no te va a dar un. No, no sacaría a la venta una versión mejorada del Switch, sino sacaría lo que ya considera la siguiente generación. O sea, ya un salto generacional, no nada más un, un pequeño upgrade de la, de la consola lo que fue del, por ejemplo, del DS al 3DS. Este... Que era,
1: muchos ¿Sí? creían que era la misma consola y en realidad no lo era. Entonces yo te entiendo, Tony. Es decir, una, una, una nueva Nintendo, la Nintendo Switch 2, que pueda leer los juegos del Nintendo Switch, pero que la Nintendo Switch normal a lo mejor ya no pueda leer los de Nintendo Switch 2. Es decir, es... que pareciera que es la misma consola, pero en verdad sí te estén dando una mejora gráfica.
0: Es correcto, o sea, ese es el otro camino por el cual se, se podrían ir. Hay que recordar que la, la mentalidad o el, la, la mentalidad de el enfoque de desarrollo de Nintendo no va hacia hacer juegos este, visualmente fregones como, los, como las generaciones actuales. Este, ellos quieren, ellos el, tienen su manera de desarrollar, la aprovechan muy bien, tenemos juegos bien bonitos. Muy bien visualmente, a pesar de lo limitado del, del Switch, pero pues aquí el, el, se van a empezar a, a topar con pared con los third party. Eh, igual Exacto. al final pueden, podríamos este. Al final, pues, si Nintendo dice, pues yo me sigo así. Sabemos que nosotros al, le vamos a seguir comprando. Vamos a seguir eh, siendo Nintenderos de corazón. Bueno, yo me considero un Nintendero de corazón. Eh, y voy a seguir la comprando la consola para lo que es, para los Marios Sí, este, el, el, es muy probable que, el, que, haga, que haga eso, mi apuesta te digo que mi apuesta, mi apuesta es que van a sacar una versión del Switch eh, lo que, lo que conocen como en el bajo mundo como el Switch Pro el, mm. antes de que nos den una revisión total de hardware o sea un salto generacional eso es lo que yo, yo creo. creo. Este, yo también lo creo. Yo creo. Algo que a lo mejor portátil te sirva muy similar a lo actual, pero que en el modo TV te soporte los 4K o... Este... El... Yo creo que por, allí va, por, por, por ahí va la cosa. Pero, vuelvo a insistir, solo es simple especulación mía, basada en absolutamente nada.
1: Sí, basada en absolutamente nada, pero si sí hay este... Cierto, eh, no sé cómo llamarlo, cierto contexto, cierta historia en Nintendo que nos hace pensar que eso es posible, porque todas sus consolas tuvieron una revisión. Este. Eh, y la mayoría llegó a tener una revisión que la hizo más potente. Como fue el 3ds, con el, el New Nintendo 3 ds Como le pasó a, a. Bueno, las últimas consolas que estuvieron lanzando, ¿no? Este. Buscaba una mejora. o buscar alguna nueva versión que pudiera. este eh, no solamente llegara más público, sino pudiera a lo mejor mejorar varias características, y hasta ahorita no hemos tenido una versión de Switch que mejore las características, solamente una versión con una batería que le dura más, y ya. Ah, y eso media hora, de media hora a una hora. O sea, no hemos tenido una revisión como tal de Nintendo Switch. ojalá eh, Ojalá lo hagan, yo creo que es inminente, pero no puedo asegurar que llegue este año, más ahorita que varios componentes electrónicos pues eh, están escasos en el mundo en el mundo en general debido a la pandemia en eh, varias fábricas que están cerradas varios este eh, lugares que no están trabajando a su total capacidad y sabemos que eh, varios chips gráficos de los que se utilizan para los videojuegos no se están produciendo como antes, por lo cual seguramente eh, no va a estar cerca el lanzamiento de este Nintendo eh, Switch, Le Pro, pero probablemente a, a finales de año, probablemente el próximo año, probablemente en algún punto en, en este primer este en, esto, en estos en estos primeros años de la década, este el nuevo Nintendo Switch Pro. Sobre todo cuando empiece a cortarse la vida del Nintendo Switch. Ahorita, como les digo, sigue vendiendo como pan caliente. Ya superó en ventas a varias consolas, entre esos al, al Nintendo 3DS. Eh, fue una de las noticias impactantes de esta semana. El Nintendo Switch sigue vendiendo, incluso sobre las ventanas de lanzamientos de la nueva generación. Nunca pudieron rebasar al Nintendo Switch, una consola que había sido lanzada tres años antes. Pero pues va a llegar el momento en que empiecen a bajar las, las ventas del Nintendo Switch y Nintendo pues tenga que apostar por una revisión que haga atractiva la consola para que la gente la siga consumiendo y entonces ahí es cuando el Nintendo Switch Pro va a hacer su aparición por fin
0: eh, yo creo que el, sí eso se ajusta mucho a mi apuesta pero yo el, si quieres que yo le ponga una fecha le pondría 2022 no este año yo le pondría más o menos como mediados del próximo año este, De que va a seguir vendiendo Va a seguir vendiendo Tenemos en puerta el, eh, Todos los juegos no anunciados Que desconocemos de Nintendo Y tenemos en puerta el Breath of the Wild 2 <coughs> Principalmente ese La secuela al, al que yo considero Mejor juego de Zelda hasta ahora Y yo soy de esos Desbanquea Locarine of Time Por Breath of the Wild 2 Odienme si quieren Uy. Sí, pues sí, yo soy básico No, no, no básico sería decir que mayoras más que es el mejor
1: Sería este, este es muy básico Sí,
0: este, O sea, tenemos en puerta ese Más todo lo que no han anunciado Y si conozco Si algo le he aprendido a Nintendo Es que con estos Nintendo Directs que saca de la nada Media semana diciéndote Ay, el jueves voy a hacer direct Te lo dice el martes el, Siempre tiene algo bajo eh, Algo bajo la manga ya se nos acabó el hype de. O sea, ya, ya explotó todo lo que pudo explotar a Animal Crossing. Así que es hora de que él empiece a, a hablarnos de algún otro juego. No sé el. Que veamos el. Ahora sí, ya por fin el Breath of the Wild 2. Que veamos. Le hace falta un Mario Kart. Pero un Mario Kart que sea para Wii U. Para, perdón, Para Switch, no el port de. El, no, el, no, no, el, no el port de Wii U. Que es muy bueno. Pero queremos. <risa> algo nuevo. Este, yo creo que estamos a tiempo para un nuevo Mario Kart Este Sabemos que nos van a seguir vendiendo Smash Porque van a seguir sacando personajes uh -huh. Y si esto vende Van a sacar otro pase después O sea, el... yo, o sea el... yo siento que el, el Wii U todavía tiene un buen Pero en el Wii U, ay, dale la burra al trigo Lo siento, lo siento, yo sí quería mi Wii U Yo lo sigo queriendo Ahí lo tengo en mi casa de a todo arrumadillo, pero yo sí la tuve cariño.
1: Dice Oscar Barrera, sí o sí tiene que hacer un upgrade. Oye, como dato curioso, este reporte en el que se dio a conocer que el Switch ha vendido un chingo, es el reporte trimestral que Nintendo le suele entregar a todos los que tienen acciones, a todos los accionistas. La gente que, que compra acciones, aunque sean minoristas, pues eh, reciben este, este, reforme, este informe que es un PDF como de cinco páginas. Al final de este PDF, eh, Nintendo recordaba los lanzamientos que tiene este año, eh, los que va a tener este 2021, eh, con fechas de todos estos lanzamientos. Ahí fue también donde se confirmó un día antes de que se confirmara lo de Apex Legends, porque ahí venía ya la fecha de lo de Apex Legends. Y una cosita curiosa es que eh, hay espacios para tres juegos vacíos y hay tres juegos anunciados que no tienen fecha. Es Bayonetta, que es este The Legend of Zelda Breath of the Wild Sequel. Lo que la gente no sabe es si están ahí porque ya fueron este, presentados y Nintendo no puede ocultar su desarrollo o porque sí tienen planes de lanzarlos este 2021. Bayonetta 3... The Legend of Zelda Breath of the Wild Sequel y el otro no recuerdo cuál era pero eran este por ahí Tres juegos que aparecían sin fecha de lanzamiento Y otros tres espacios así como Vacíos como diciendo en algún punto Del año vamos a presentar estos tres juegos Ah eh, No 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 era Este No no era Lo que sí ya venían por ejemplo fechas de El Pokémon Snap Venía fechas bueno Ya la conocemos ya lo sabemos por los trailers este, tenía las fechas de, de juegos que tienen planeado su lanzamiento este año y había otro, pero no recuerdo Ay, pero disculpen de verdad por dar información incompleta pero estaba Bayonetta 3 estaba este juego de, de la secuela de Breath of the Wild y otro que en algún momento medio anunciaron pero no han dicho nada de fecha de lanzamiento ahí aparecían, lo cual hace pensar que sí van a ser lanzados este año, a mí se me hace difícil que la secuela de Breath of the Wild sea lanzada este año pero pues es probable es probable
0: a mí me... Y está
1: comenzando el año, está comenzando
0: el sí, año. Está comenzando el año y no olvidemos que eh, Nos falta. Nos falta el que, que volvamos a ver el, el evento más esperado por los gamers, el E3. Obviamente otra vez este año no se va a hacer por la misma pandemia. Pero. Ahora ya lo saben desde... Pues desde el e pasado. Así que te puedo asegurar que ya están... Están preparando... Eh, están preparando show digital. En el cual ahora sí va, eh, van a aventar sus cartas. Y... Hablando específicamente de Breath of the Wild 2. Yo me la juego a que la veríamos... Para navidades de este año. Del 2021. Ese es el... Yo también eh, quiero es creer que para
1: navidades... La verdad es que este año no solamente Zelda. Sino también le está yendo o le va a ir bien a otras este, franquicias. Ahí pueden ver en, en la página de Arcadium toda, todos los juegos que celebran aniversario este 2021 y es una lista como de 40 juegos. Y entre esos, eh, recordemos el aniversario importante que es el de Pokémon, al cual Nintendo le mete mucho dinero cada cinco años. Y este año me parece que le está metiendo todavía más dinero gracias a Pokémon GO. Le está metiendo más dinero porque hasta va a tener a Katy Perry. Y yo creo que un juego de Pokémon para final de año... Como cada dos años, no estoy diciendo una nueva generación. Por este, este rumor de los remakes de la cuarta generación son muy fuertes y yo quiero creer que si no es un remake de la cuarta generación, si va a lanzar un nuevo Pokémon Let's Go o si va a lanzar un nuevo juego fuerte, no solamente Pokémon Snap, o sea, un juego fuerte. Eh, un, una revisión o remaster o este, ¿cómo se llama? Este O colección de juegos de Zelda y juegos de Pokémon, a mí se me hacen muy probables. Que, que lleguen antes de Navidades. Y, un, y, y si en caso de que vayan a lanzar la secuela de Breath of the Wild, ya sería para ventana de lanzamiento de Navidad, como dice Tony.
0: De hecho, este mencionaste algo muy importante: que este año es aniversario, es aniversario 35 de Zelda, es aniversario de Pokémon. Así que yo creo que sí lo van a celebrar en grande. No es como que sean una franquicia que la gente quiere y que la ignoren los aniversarios. Y de repente una, una lágrima rota, eh, sal, brota por el rostro de Samus. Si <risa> sí, este. está bien
1: olvidado Mitroid.
0: Mira, el... yo pensando como como Nintendo, lo que yo haría para el aniversario de Zelda, para empezar, agarraría los dos juegos que saqué exclusivos de, de Wii U, los, bueno, aunque no tan exclusivos, los HD, el... el, el... El Wind Waker y el Twilight Princess. Y así como están, te los aviento como portal Switch. Te aseguro Un solo a... cartucho. Este. Conociendo a Nintendo de Ambicioso, te los va a vender separados. Idealmente ¿Joder? estaría. Idealmente. En, en un mundo ideal. Ver, veríamos este, esos dos y un Skyward Soul remasterizado. Y así La, la trilogía de estos. De, estos pues, tres juegos remasterizados en uno solo. Obviamente, esto es una fantasía super. fumada. Eh, Más pensando en la realidad, yo, yo visualizo que sacarían los juegos, pero te los venderían por separado. Te venderían el, el Wind Waker por un lado, el Twilight Princess por otro lado, incluso el Skyward Sword HD por, por otro lado. Y te los vendería a full price. Este el, te aseguro que yo, los, yo, yo sí los pagaría. La verdad, sig sigo pensando que todos esos son buenos juegos. Sería interesante ver cómo, cómo van a manejar Skyward Sword. Pero ya con esto, te, pasamos al, eh, ahora sí, anunciarte de que para finalizar el año, pum, Breath of the Wild. Con eso ya tienes para para, para vender consolas, para vender celdas, para vender este, el eh, nostalgia. Para el aguinaldo
1: de los empleados de Nintendo, güey. Pues.
0: <risa> sí, sí, porque ellos también comen. La
1: letra. Ellos también comen. Y otra colección de amigos, otra colección. El año, hace, bueno, el aniversario pasado, hace In, cinco años, hubo colección de amigos.
0: Indudablemente, sí. Este, más amigos, más este, el, sacas Breath of the Wild 2, le sacas tu su serie de amigos y más dinero.
1: Así es. O sea, aquí
0: estoy digo, dinero. pensando, eh, pensando como Nintendo, que a final de cuentas es una compañía que busca sacar dinero no lo hace por amor al arte, seamos honestos Y
1: no. en el caso de Pokémon el rumor decía que estaban planeando algún tipo de colección algunos decían muy arriesgadamente que se trataba de, un, de una colección de los primeros juegos, los de Game Boy y los de Game Boy Advance, o perdón, los de Game Boy y Game Boy Color, es decir, de las primeras dos colecciones, pero una supuesta filtración que se cobró fuerza esta semana en Twitter, dicen que estaba como registrado algo que tenía que ver con Coliseum y por eso como que se dispararon los rumores de que la colección, o supuesta colección de juegos de Pokémon que podría lanzar este año Nintendo, era de spin-offs. Es decir, a lo mejor este, con Pokémon Coliseum, con Pokémon Gale este, of Darkness. No se me hace probable, pero el rumor ahí
0: está, ¿eh? Mira, te voy a ser sincero. Cuando salió en su entonces Pokémon eh, Gale of Darkness o Pokémon Coliseum, la única razón por la cual lo jugábamos este, mi, mis amigos y yo era porque era el ver el Pokémon en 3D y las batallas las teníamos ahí en el estadio, siempre quise el, cuando sale la, la cuarta generación el Pokémon Ball Revolution era, era mi adoración ese juego por lo mismo porque veíamos las, las batallas en la, en la tele, en la quinta generación lo, lo extrañé sexta y séptima, aunque son en 3D también extrañé una manera oficial de poder ver las batallas en la televisión Ahorita tenemos ya directo el, el Pokémon Sword and Shield en el Switch. Y de ahí podemos ver las, las batallas. Sin embargo, no me caería mal una, una especie de Pokémon Stadium bien hecho, adaptado a, la actualiza, a la, adaptado a la actualidad. Que aunque no necesariamente va a ser este. Va a ser. El, pues superior vi, vi, visualmente hablando que el Sword and Shield. Que sí pueda incluir un montón de retos Entrenadores, cosas así el, O sea, yo, contenido Yo sí ya no lo creo posible Sí, no, no, te, te, te aseguro que no lo van a hacer O sea, otra vez Estoy soñando, lo que a mí me gustaría pero y, pensé, y soñaste muy alto Tony, sí, soñaste muy alto muy, muy alto, demasiado alto Digo, este el, Hay cosas más, es, es más probable que, que veamos un juego de Mario en Xbox Que, el, que suceda Algo así ay no, sí. yo creo que precisamente bueno
1: eh, Pokémon Stadium era solamente batallas Pokémon en la televisión, o sea no había como una historia fuerte de fondo había minijuegos pero no había más chiste que esas batallas o que los retos de entrenadores que es como la liga Pokémon, hoy en día ya lo tenemos en Sword and Shield, así ¿Sí? que yo perdón, no lo veo probable todavía una colección con, con el juego de Lugia y el juego de este... Como tú, ¿cuál fue el otro que te dije?
0: El Pokémon Coliseum
1: Ah, Pokémon Coliseo o como tú dices, el Battle Revolution Pues bueno, a lo mejor, este, no, tampoco lo creo posible Pero el rumor ahí está, eh, pero el rumor ahí está Pero de que Nintendo va a sacar una colección de juegos de Pokémon Este año es muy probable Dos likes muy famosos, el brasileño y el, el otro, el oeste europeo este ya dijeron eso y pues a mí se me hace probable y la neta lo vamos a comprar si me venden en un cartucho Pokémon Red, Pokémon Blue Pokémon Yellow, así sean juegos que puedo encontrar en 100 pesos eh, o que tengo en el 3DS y que puedes encontrar todavía los cartuchos piratas ahí en, ¿cómo se llama esta página? en AliExpress y voy a leer en Game Boy aún así los voy a comprar
0: este sí, el yo creo... Otra vez voy a mis especulaciones que lo que vamos a ver no va a ser una colección. Eh, lo que vamos a ver va a ser un, el, el tan afamado o tan esperado remake de Diamante y Perla en el motor gráfico de Sword and Shield. Eso es lo que vamos a ver.
1: Pues esperemos que, que así sea. <risa> Yo, la verdad, como dije hace como cuatro podcasts, eh, no soy el más ansioso de regresar a, a, a Joen. No, no es Joen, es este. Es Chino. Sino. Sino, sí, sino, no sino. Sí, sí, no, sí, no. no estoy, no soy el, el más ansioso, pero quiero un nuevo juego de Pokémon. El mal sabor de boca que me dejó este Sword and Shield, necesito quitármelo con algo y no he tenido la oportunidad de quitármelo con nada. Así que, ojalá este, ojalá si sí tengamos este un RPG, un buen remake de la cuarta generación. Por cierto, al que si sí le traigo un poquito de ganas es al Pokémon Snap. Siento que a lo mejor no me lo voy a comprar de lanzamiento pero sí me lo tengo que comprar. Se sí, ve muy bonito. Esta semana salieron fotos nuevas en la revista Famitsu. Y este y vemos lo que ya habíamos visto en trailers. O sea, vemos que, que visualmente es muy bonito. Ya sabemos eh, más o menos qué Pokémon van a salir porque los hemos visto en las animaciones, los hemos visto en los trailers. Siento que va a estar muy padre, pero una vez más estoy preocupado por la cantidad de Pokémon que vamos a tener. Sí, eh, veo casi imposible el que tengamos a todos los... Este, que a toda la Pokédex disponible,
0: no creo. Son, estamos hablando que son 900 Pokémon y, y, y todavía, y más, sin contar si contamos las variantes, este, las variantes regionales, las variantes de, de Pokémon, por ejemplo, Vivillion, que tiene como 16 variantes, este, los Shinies, los Shinies, que duplicaría absolutamente todo la, toda la, el, el resultado final anterior por dos. Este, no creo que tengamos a todos, pero yo creo que sí veríamos una mayor cantidad, yo creo unas, aproximándole, unos 200, 250 Pokémon de todas las generaciones. Eh, siento que este juego va a ofrecer más, va a tener más replay value que el anterior. El, una idea muy buena, muy genial. Pero que a fin de creo cuentos, que se me cortó,
1: mi queridísimo Tony. Pero bueno, voy a, voy a seguir yo este, es, este por aquí. Sí, ya, mí. te me cortaste tantito, mi Tony.
0: Ah, eh, aquí en, de mi lado. Es, eh, ahora sí, eso sí está grabado. Al rato yo voy a tener que combinar el Voy a tener que combinar el audio del donde yo me desconecté con tu, con tu audio para crear uno solo. Pero bueno, eso me lo dejo. Eh, va a ser problema de Tony en el futuro. Este, lo que estoy lo que estoy diciendo es que el, el Pokémon Snap el original era muy bueno, la idea era, era genial, pero teníamos una muy poca variedad de, de Pokémons y, y el hecho de que al final de cuentas el juego es Unreal, eh, en rieles o sea, es un, es un camino definido de principio a fin este pues no te da muchas opciones de, de cómo mejorar tus fotos o cómo mejorar las tomas yo creo que todas estas cosas las van a Van a mejorar en el, la versión nueva Y pues ya será Cosa de esperar a Abril para, para jugarlo eh, En mi caso Pues ya lo tengo apartado el, Estoy el, francamente emocionado Y pues ahí le voy, el Seguro le voy a invertir unas buenas horas Buscando, llenando la Pokédex de fotos
1: <risa> Yo también Definitivamente Oigan señores, ya es casi hora de irnos, llevamos este, una hora y media de podcast y es como nuestro tope normalmente, porque nosotros podemos pasarnos horas platicando de videojuegos, así que en algún momento tenemos que parar. Pero platicamos de muchas cosas el día de hoy, de las series canceladas de Star Fox, del supuesto Switch Pro, este, de Lady Dimitrescu... De este, las nuevas imágenes de Pokémon Snap, de The Medium. Tuvimos muchos temas muy interesantes y los demás temas, pues bueno, siempre los puedes encontrar. ¿En dónde, mi querido Tony?
0: Eh, pues en el Facebook oficial de, de, Arca de Arcadium Podcast. Que, el, bueno, no, Arcadium en general, no, no, nada más el podcast. Recuerda, Arcadium es <risa> toda una comunidad, no, no nada más el podcast. El podcast solo eso es la, la fracción del podcast. Porque de, Así es. de hecho, acá, acá nuestro amigo Christopher ya tiene Arcadium en
1: local. Ah, sí, ¿eh? Oye, por pronto le voy a tomar fotitos bonitas y voy a hablar más ¿no? de la versión física de Arcadium, un lugar donde pueden venir este, a jugar videojuegos, a pasar un rato agradable este, con arcades. Y la verdad es que estamos todavía como en la fase beta, en el, en el Early Access, este, y algunos beta testers y... Ya son clientes pero Falta un poquito más para, para que Crezca esto que se llama Arcadium Este videogames Y esperemos que, que pronto les pueda dar Más y más y más noticias
0: <risa> Y pues este el, yo, pues, Bueno ya tuvimos de todo, tuvimos mucho Y estoy de acuerdo en que pues, eh, A pesar de que podríamos seguir hable y hable y hable y hable En algún momento tenemos que callarnos Y, que no, y no, no aburrir a, la, a, la, a las pocas personas que nos están oyendo
1: <risa> recuerden como siempre que pueden escucharnos en Spotify y les invitamos a que compartan este, este stream, este show que hacemos eh, todos los jueves a partir de las 10 de la noche para que más gente llegue y pues eh, conozca todo lo que hacemos aquí en Arcadio gracias para la gente que estuvo con nosotros durante estas horas, a los que aportaron a los comentarios, a mi querido Rodo y a los que aportaron estrellas muchísimas gracias por todo el cariño que le tienen a, al podcast y bueno que nosotros hacemos con mucho mucho amor y con mucho cariño este solamente me queda que nos despidamos y que eh, se queden en la página de Arcadium que estamos subiendo contenido relacionado a videojuegos durante toda la semana síganme en Twitter arroba @Christopher y no sé mi querido Tony
0: pues no este nada más de despedirme y pues este mandarle un saludo especial a Gardenia que aquí nos está oyendo y que nos el, pues, no, siempre nos, hasta nos está apoyando y aquí la tengo oh. atrás de mí, molestándome. Oh,
1: oh, oh, mi querida Gadrick, Vámonos, vámonos, que aquí espantan. Escúchenos en Spotify y en la repetición. Eh, que tengan una excelente semana. Jueguen mucho y game over. Bye, bye.